0: Le Président Trump fait beaucoup parler par ses tweets, par ses excès, par son imprévisibilité. Mais il y a un domaine dans lequel il est également très actif et qui passe largement inaperçu depuis l'étranger. Euh, ce sont ses nominations judiciaires. Peut-être parce que nous ne comprenons pas de ce côté de l'Atlantique le poids des juges dans la démocratie américaine. Il n'en demeure pas moins que cette politique de nomination de juge euh, extrêmement conservateur est très préoccupante. Pour en saisir les enjeux, le bien commun a décidé de réunir deux spécialistes, deux spécialistes en la personne de Vincent Michelot, qui est professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon, auteur de nombreux ouvrages, je pense notamment à Kennedy, euh, qui a été euh, publié dans la collection Folio Biographie chez Gallimard euh, et euh, qui prépare un livre d'ailleurs sur euh, regroupant les les décisions de la Cour suprême des États-Unis concernant euh, le droit des femmes. Et puis, Mathilde Philippe Gué, qui est maître de conférence de droit public à l'Université de Lyon 3, spécialiste euh, des questions de liberté religieuse et de clémence présidentielle, qui est l'auteur d'un manuel du droit de la laïcité. Euh, Vincent Michelot, Mathilde Philippe Gué, bonjour. Alors. Bonjour. Est-ce que, est que vous pourriez nous expliquer, expliquer à nos auditeurs en quelques mots, Mathilde Philippe Gué, euh, le principe de nomination des euh, juges, et notamment des juges à la Cour suprême, qui sont particulièrement euh, intéressants aux états unis
1: Le pouvoir de nomination euh, aux états unis a été défini par la Constitution. Et ce pouvoir de nomination est un pouvoir du Président, mais avec avis et consentement euh, du Sénat. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le célèbre arrêt Marbury contre Madison... En euh, un mot pour, de... pour
0: nos auditeurs, Marbury contre Madison. Ah, je...
1: Oui, on pourrait même le développer plus. Alors Marbury contre Madison, c'est une, une décision de la Cour suprême fondatrice euh, aux états unis puisque c'est la première fois que la Cour suprême se reconnaît euh, le pouvoir de euh, contrôler la constitutionnalité des lois. Et peut-être peut que pourrons-nous y revenir après. C'est une décision qui concerne le pouvoir de nomination, justement, euh, ah oui, du président.
0: C'était l'enjeu de Marbury contre Madison. C'était l'un des enjeux. Ah, C'était l'un des enjeux de,
1: de, ce, de cet arrêt. Mais à l'occasion de, de cet arrêt Marbury contre Madison, euh, la Cour suprême américaine a bien précisé que le pouvoir de nomination euh, présidentielle des hauts fonctionnaires et des juges était un pouvoir politique discrétionnaire, complètement discrétionnaire, ce pouvoir de proposer euh, la nomination d'un juge. Donc c'est un pouvoir extrêmement important.
0: Oui, c'est un pouvoir important et c'est un moment, dites-vous Vincent Michelot, dans lequel, un moment rare de la démocratie américaine, dans lequel se réunissent et se confrontent les trois pouvoirs. Il y a à la fois un pouvoir présidentiel,
2: il y a un contrôle euh, du euh, Sénat et c'est bien sûr pour une nomination judiciaire. Oui, mais ce qu'il faut rappeler c'est que aussi ces nominations, elles se font à vie. Et c'est ça la, 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 la grande spécificité américaine, euh, c'est qu'on a des magistrats, euh, lorsqu'ils sont nommés par exemple euh, par le président Trump, comme ça a été le cas de Neil Gorsuch en mars 2017. Cet homme qui est très jeune, hein, euh, Neil Gorsuch a euh, 50 ans aujourd'hui, euh, il sera sans doute à la Cour suprême jusqu'à l'âge de 80, voire 85 ans, donc euh, pendant 30 à 35 ans. Et ce qu'elle y a, il est resté plus de 30 ans. Oui, et le record, il appartient à un juge qui est nommé par le président Roosevelt en 1939 et qui va être à la Cour suprême des états unis pendant 36 ans et demi. Et il verra se succéder le président Roosevelt qu'il a nommé, le président Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, et puis c'est le président Ford qui va le remplacer en 1975.
0: Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait le pouvoir qu'exerce le président est un pouvoir qui n'a pas la même temporalité que ces décisions. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est parmi les décisions les plus importantes que prend un,
2: décision, un président américain. Tout à fait. C'est comme si aujourd'hui au Conseil constitutionnel, qui est un organe infiniment moins puissant que ne l'est la Cour suprême, on avait encore des magistrats qui avaient été nommés par le président de l'Érégis Cardestin. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est aussi l'ensemble des magistrats euh, du système fédéral, qu'il s'agisse des magistrats de première instance qu'on appelle les juges de district, euh, les magistrats d'appel, qu'on appelle les magistrats de, des cours fédérales d'appel ou de circuit ou encore bien sûr des neuf juges à la cour suprême des états unis et donc lorsqu'un président euh, nomme un de ses magistrats et on a, au, au total entre les, euh, la, la première instance l'appel et la cour suprême on a à peu près 870 magistrats on a la capacité de complètement reformer bien sûr. surtout que le les, cycles,
0: les, cycles, quoi, les, les cycles sont parfois généreux pour les présidents, parfois et en l'occurrence ils le sont pour le président Trump il y a beaucoup de sièges à pourvoir
2: alors il y a beaucoup de sièges à voir, Il faut euh, distinguer les différents niveaux. Pour ce qui est de la Cour suprême, il n'y a que neuf magistrats, donc c'est vraiment le hasard, la biologie, les nominations euh, précédentes. Certains présidents des États-Unis n'ont jamais eu. Euh, de, de, ah, certains n'ont jamais exercé leur de, pouvoir de nomination, nomination. À, la, à la Cour suprême. Euh, récemment, par exemple, le, le président Carter n'a jamais, n'a pas pu nommer nommer de magistrat à la Cour suprême. Et puis d'autres ont plus de chances entre guillemets, euh, ont plus de postes, mais. Ceci dit, pour ce qui est de l'ensemble de la magistrature fédérale, euh, on a à peu près les mêmes statistiques d'un président à l'autre. On considère qu'un président sur un mandat unique euh, renouvelle à peu près 30% euh, du corps euh, fédéral des magistrats et que euh, la plupart des présidents qui ont effectué deux mandats renouvellent jusqu'à 60% du, euh, euh, des magistrats fédéraux.
1: Oui, je pense que Vincent Michelot a bien raison d'insister sur le fait que ces nominations se font à vie. Et cela explique euh, certainement euh, pourquoi euh, Donald Trump se concentre tellement sur ses nominations euh, dans le cadre du pouvoir judiciaire, aux plus hautes fonctions judiciaires.
0: Parce il ne montre, montre pas le, le, euh, la même attention, la même application pour toutes les nominations.
1: Exactement. On peut remarquer euh, un paradoxe chez Donald Trump. C'est d'un côté qu'il semble délaisser euh, plus ou moins les les nominations aux plus hautes fonctions administratives. Euh, les derniers chiffres montraient qu'il avait nommé à peu près, enfin qu'il avait proposé à la nomination à peu près un tiers des postes qu'il aurait pu pouvoir dans la haute administration, et qu'en revanche, il se concentrait sur euh, les nominations et, et, au pouvoir comment, judiciaire. Comment vous expliquez ça Eh bien justement, euh, l'intérêt, c'est euh, le fait que c'est une fois nommé, sauf exception, sur lesquelles on pourra peut-être revenir, eh bien ces juges ne pourront pas être révoqués. Euh, Donc
0: elles sont plus importantes politiquement
1: Elles sont beaucoup plus importantes politiquement et puis on peut l'expliquer également par la, les soutiens euh, politiques dont bénéficie euh, Donald Trump et euh, qui entendent aussi euh, faire prédominer une certaine conception du droit aux états unis
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi
2: la volonté de casser l'administration
1: Et peut-être de casser l'administration puisqu'on sait quel est le pouvoir euh, du juge aussi sur l'administration. Alors
2: casser l'administration évidemment sur euh, par exemple les nominations euh, au département d'État ou euh, euh, au ministère du Travail ou dans d'autres. Ministère, régalien ou non. Euh, mais en ce qui concerne les nominations judiciaires, ce sur quoi il faut insister, c'est d'abord le fait que, d'une certaine manière, le président Trump a délocalisé euh, ces nominations. Elles ne sont pas dire... faites véritablement euh, par l'administration elle-même. Elles sont faites par deux grandes euh, sociétés ou associations. Euh, d'une part, la Federalist Society, euh, qui est un groupe de, de juristes conservateurs euh, qui quasiment suggère à l'administration Trump une série de noms pour les différents postes qui sont à pourvoir et puis il y a aussi la Heritage Foundation euh, qui est elle-même un think-tank conservateur qui a une division extraordinairement puissante euh, sur les questions judiciaires, dont il existe bien évidemment le pendant au, au niveau progressiste. Mais euh, ces, deux, euh, ces deux sociétés ou euh, organisations conservatrices ont véritablement mis le contrôle sur ces nominations judiciaires et proposent des noms. Et puis c'est électoralement extraordinairement important parce que c'est une promesse qui est tenue euh, et c'est euh, parfois difficile de ça, tenir. Ça avait une place importante dans les thèmes de campagne Bien sûr, bien sûr, parce que sur euh, les questions religieuses sur lesquelles on reviendra, sur les questions euh, de mœurs, que ce soit l'avortement, que ce soit euh, le mariage pour tous, sur ce qui est une des thématiques favorites de la droite conservatrice aux états unis à savoir la restauration, et je mets des guillemets, oui. euh, des libertés religieuses comme si les libertés religieuses étaient aujourd'hui euh, menacées. Il y a là des thématiques qui ont été déterminantes dans la campagne. Et puis, il s'agit pour euh, l'administration la, Trump de montrer qu'elle est très, très en phase avec cet électorat euh, évangélique, religieux, conservateur, qui estime que tous les présidents euh, républicains conservateurs précédents les, les ont trahis, et que enfin euh, arrive un président qui non seulement les comprend mais agit dans ce sens-là et on voit des activistes euh, qui et qui, qui disent ouvertement que Reagan Bush père, même, Bush même fils... Reagan, même Reagan qui était quand même extrêmement conservateur qui est le père du tournant néolibéral Sans doute, mais en ce qui concerne les nominations judiciaires, celui qui a été le, le plus actif et le plus conservateur, c'est c'est bien évidemment le, euh, George Bush, fils, oui. euh, entre 2001 et 2009. Qui, qui a nommé des personnalités très conservatrices. Qui a nommé des, des, des personnalités très conservatrices et qui a aussi eu un, un véritable programme euh, sur le rétablissement des, reli des libertés religieuses. Mathilde Figuier.
1: Oui, effectivement, on a cette image d'un Donald Trump qui gouvernerait euh, sans véritable réflexion, euh, sans véritable plan. Et en, en réalité, il y, euh, y a un plan. Il y a un plan. Et ces nominations sont parfaitement, sont l'illustration parfaite de ce plan et de cette capacité de Donald Trump à s'allier sur la frange conservatrice, en particulier du Congrès. Euh, je pense qu'un fait peut l'illustrer. C'est ce fameux euh, blocage du dernier, euh, de la dernière nomination à la Cour suprême, la dernière la proposition de nomination à la Cour suprême qui a été faite par Barack Obama juste avant euh, la fin de son mandat. Il propose euh, cette juge euh, pro progressiste et non pas conservatrice et cela a été bloqué euh, par la frange conservatrice. Euh, qui était tout du à Sénat. fait
0: inusuelle parce que ça veut tout dire qu'il y avait une partie de la présidence Donc, qui n'était plus une présidence utile politiquement.
1: Exactement et le consensus était rompu, l'espèce de consensus, euh, de mou un petit peu entre euh, républicains euh, et euh, démocrates. Et euh, le fait que Trump ensuite nomme une personnalité très conservatrice selon sa promesse de campagne, montre que euh, c'était un véritable plan, qu'il a le soutien euh, de cette frange conservatrice et que donc euh, il faut se méfier euh, de l'image que l'on peut avoir euh, de ce président coupé d'une base ou ayant qu'une base minoritaire. Beaucoup plus cohérent qu'on ne le croit. Tout à fait.
2: Vincent Michelot. Je voudrais rebondir sur ce propos pour dire que il euh, y a là de la part du parti républicain et du, du mouvement conservateur américain, une véritable stratégie. C'est-à-dire que si euh, euh, le président Trump a aujourd'hui autant de nominations judiciaires à faire dans les différents tribunaux, que ce soit euh, au niveau de l'appel ou, euh, ou en première instance, c'est parce qu'il y a une stratégie délibérée de la part des sénateurs républicains qui avaient la majorité au Congrès, euh, au, au Sénat, en particulier dans les deux dernières années du mandat de Barack Obama, de bloquer les nominations judiciaires euh, du, euh, du président Obama, ce qui fait que lorsque Donald Trump entre dans ses fonctions le 20 janvier 2017, il trouve un nombre de postes vacants dans le judiciaire Très général, important. Très important. Oui, C'est le double de, 107, la, norme, de quoi, euh, la norme habituelle. En, en général, il y a une cinquantaine de magistrats qui sont de postes qui sont à pourvoir. Là, il y en a plus de 100.
0: D'autant que euh, les démocrates ont commis une bévue en faisant sauter la règle de la majorité à 60 euh, qu'ils ont voulu euh, faire sauter pour euh, pour débloquer la situation. Mais dans le fond, ça s'est retourné contre eux, Vincent
2: Michelot, non oui, mais je crois qu'il faut. Vous pas là, je, par non, cet... je suis pas convaincu par cet argument pour une raison simple. C'est, vous savez, il y a, il euh, y a, y a ce, ce, ce vieux dicton en anglais. It all depends on whose ox is being gored. Ça dépend toujours de quel bœuf on égorge. En fait, si c'est votre bœuf à vous, vous vous dites c'est une violation insupportable de la Constitution. Euh, si c'est le bœuf de votre opposant, euh, on se dit bon, bah, c'est à peu près c'est normal. On a beaucoup parlé de de ce qu'on appelait l'option nucléaire, à savoir le fait de, euh, de ne plus pouvoir utiliser cette procédure d'obstruction qui s'appelle la flibuste oui. euh, au Sénat qui exige une majorité qualifiée de, euh, de, de 60 voix sur 100 pour euh, surmonter justement cette, cette flibuste euh, notamment sur les nominations d'abord des, des, des magistrats fédéraux de première instance et d'appel et puis effectivement les républicains eux sont passés à l'abolition de, euh, de, de la flibuste pour les nominations des juges à la Cour suprême des états unis en mars 2017 puisqu'il n'avait pas cette majorité de 60 pour faire passer euh, la nomination de Neil Gorsuch. Mais on pourra dire la même chose euh, lorsqu'on aura une, euh, une présidente ou un président démocrate en 2021 ou en 2022. On peut rêver. On pourra dire que les Républicains ont commis cette erreur euh, que d'abolir la, la flibuste pour les nominations des magistrats à la Cour suprême des états unis
1: Oui, tout à fait. Et c'est surtout, euh, encore une fois, la, la démonstration de cette stratégie et de, euh, de ce caractère finalement un peu calculateur et cohérent de Trump, puisque d'un côté euh, il y a cette alliance donc, euh, avec le Congrès, il y a ce changement de majorité, ce renoncement à, à l'exigence de majorité qualifiée euh, mais de l'autre côté, alors dans des tweets euh, rageurs, il feint de découvrir euh, l'obstruction euh, dont euh, le Sénat peut être capable pour bloquer euh, certaines nominations, hein, pas seulement de juges, et donc euh, c'est intéressant de voir le décalage entre ces Trump dans lequel il accuse les démocrates de faire euh, obstruction, et finalement L'utilisation assez classique euh, des mécanismes euh, au Congrès de ses alliés euh, pour pouvoir euh, éviter toute obstruction.
0: Alors une, une dernière question concernant, un peu technique concernant. Alors maintenant les juges fédéraux euh, où il y a eu un, un pataquès particulièrement notoire ce, en, en décembre où euh, un, un juge euh, qui est sorti du chapeau, on ne savait pas exactement d'où, était particulièrement nul en droit, <rire> Michelot.
2: Oui. Alors. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la procédure, normalement, c'est que tous les juges fédéraux dont la nomination est proposée par le président sont entendus lors d'audition par la commission judiciaire du Sénat. Alors, pour ce qui est des juges de première instance et des juges d'appel, ces euh, auditions sont relativement rapides, parfois c'est juste 5 minutes, et puis euh, parfois elles sont un petit peu plus longues, surtout lorsqu'il y a des signaux d'avertissement. Or, la procédure, normalement, exige que euh, l'association du barreau américain, l'American Bar Association, euh, se prononce sur les qualifications de ces juges qui sont proposés à la nomination. Or, Or, euh, cette association a été euh, euh, écartée, écartée oui. mais ça ne l'a pas empêché de continuer à donner des, des, des avis, et l'avis sur certains des derniers juges qui avaient été proposés à la nomination par euh, euh, Donald Trump était euh, non qualifié. Euh, ce Là, qui c est, est, c est extrêmement rare et d'une brutalité Brutale, ouais. <rire> euh, absolue. Et euh, effectivement, euh, il méritait ce, cet avis de non qualifié puisque l'un euh, d'entre eux, euh, M. Peterson, n'a même pas été capable de, de répondre à des questions basiques auxquelles n'importe quel élève de première année de faculté de droit vous, aux états unis Vous
0: pas donné euh, euh, son, son diplôme.
1: Non, et pourtant, <rire> il a fait état d'un diplôme en droit puisqu'il a ah, dit oui. qu'il avait quand même eu... Quelques dépositions à recueillir voilà, à la ça. fin de ses études ouais. de droit, mais pour le reste, il n'a répondu à aucune question.
2: Dans l'ensemble, euh, je crois qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur ces cas qui sont très drôles pour la presse, <rire> qui sont euh, délicieux à entendre, parce que euh, on a, pour le moment, on s'exprime au début de cette année 2018, mais on a déjà eu euh, quasiment 60 nominations dans le judiciaire fédéral. Euh, la plupart sont des, des magistrats très jeunes. Euh, ce qui veut dire qu'ils ont devant eux une longue carrière, très qualifiée, euh, parce que des bons ju juristes. Euh, ce sont des bons juristes, euh, simplement ce sont des très bons juristes, très conservateurs, à euh, et euh, que là, pour le coup, il faut faire une espèce de dissociation complète. On a d'un côté cette espèce de carnaval... Euh, Pardonnez le langage bordélique mmh, mmh. euh, qu'est l'administration Trump mmh. dans son quotidien. Et puis on a les nominations judiciaires où d'un seul coup, on est dans quelque chose qui est très clair. Tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit parce que la procédure est réglée comme du papier à musique. Parce que, contrairement à ce qu'elle fait dans, toutes les, dans tous les autres cas, là, l'administration Trump respecte à la lettre à les formes, du, de la procédure, tous les juges sont présentés euh, par euh, un chaperon aux euh, sénateurs les plus influencés par les, les sénateurs par, de, locaux de, de la commission euh, de la commission judiciaire. Ils sont euh, l'objet d'une préparation dans les auditions pour la plupart, et même si la procédure a dysfonctionné euh, sur deux ou trois cas euh, individuels, c'est la règle. C'est une, euh, c'est véritablement sans doute et, et tous les commentateurs politiques aux États-Unis euh, euh, le disent, euh, la partie la plus réussie de l'administration Trump jusqu'à présent.
1: Oui, effectivement, à ma connaissance, il n'y a eu que trois cas de, de non-confirmation de la nomination, ce qui est finalement peu sur le nombre que rappelait Vincent Michelot. Et puis, toujours, il y a, il y a toujours ce décalage entre le médiatique et la réalité de la procédure. Et l'on sait d'ailleurs d'où vient cette exposition médiatique. C'est aussi, On sait très bien que ce sont les sénateurs eux-mêmes démocrates qui mettent en ligne les vidéos très bien montées aussi pour montrer l'incompétence des candidats. Et donc, c'est cela aussi qui provoque le décalage entre l'impression que l'on a d'incompétence et la réalité
0: Je vous rappelle que vous êtes sur euh, Amicus euh, Radio, l'émission Le Bien commun qui porte aujourd'hui sur euh, la manière dont le président Trump reprofile la magistrature américaine. Et mes invités sont Mathilde Philippe gay et Vincent Michelot. Alors la question que je, je voulais vous poser est une question qui est plus sur la démocratie américaine et sur euh, son rapport à, euh, au droit et à l'avenir. Est-ce que on assiste un... Mais vous avez d'ailleurs partiellement, partiellement répondu à cette question. Est-ce qu'on assiste à un jeu de massacre où on cherche à casser la règle ou est-ce qu'il s'agit d'une stratégie pour changer l'Amérique ce qui, est, ce qui est complètement différent. Euh, parce que euh, dans, le, dans ce blocage, dans les, euh, cette manière de ne pas ratifier, on, on voit quand même une dégradation très profonde des relations euh, politiques autour de, de la magistrature. Euh, mais là, euh, ça, peut, ça peut casser le joujou, si vous me passez l'expression. Euh. Alors je ne sais pas, euh, Mathilde Philippe Gué, votre, votre sentiment
1: j'ai l'impression que l'on n'est pas dans une position qui est de changer l'Amérique mais de revenir aux sources alors à des sources fantasmées euh, avec euh, ce conservatisme social euh, affiché, euh, mais également d'un point de vue juridique, euh, l'idée que euh, le juge serait là pour conserver une certaine idée de la constitution et une certaine idée des mœurs sociales. Donc euh, plus que changer l'Amérique, c'est essayer de la préserver euh, contre tout ce qu'aurait pu faire euh, l'administration la, euh, Obama, puisqu'on voit que la la volonté est aussi de revenir sur un certain nombre de dispositions prises par Barack Obama. Donc plus que changer l'Amérique, ce serait revenir à cette Amérique un peu fantasmée, à mon avis. Je crois
2: que d'abord, dans, dans, dans l'histoire politique des états unis il faut distinguer un moment où euh, le mouvement conservateur, et en particulier le parti républicain, était très hésitant, réticent à l'idée de politiser le pouvoir judiciaire. Et puis après le, les, les guerres culturelles des années 1980, en euh, un mot les guerres culturelles pour nos auditeurs. C'est l'idée finalement de, 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 de mobiliser les électeurs autour de grandes thématiques que sont l'avortement, euh, le mariage homosexuel, les l thèmes sociétaux on dirait en France, l'anglais comme euh, langue officielle euh, des États-Unis, oui, oui des thèmes sociétaux. Euh, pour, euh, en quelque sorte, faire venir les, euh, les électeurs aux urnes, parce que ces électeurs ne seront pas forcément euh, très intéressés par d'autres euh, politiques plus économiques ou plus internationales euh, qui, sont, euh, qui leur sont proposées euh, par le biais des candidats. Et puis, il y a eu une déception. Une vraie déception de la part de l'électorat conservateur sur les présidences Reagan, sur la, la présidence bush père, sur la présidence Bush-Fils, sur le fait que cet agenda, ce programme conservateur, notamment sur les questions sociales, n'avait pas été mis en place. Il n'avait pas été réalisé. Euh, ils étaient déçus, ces électeurs, profondément déçus. Pourquoi Parce que... De leur point de vue, il y avait eu un effort insuffisant d'ancrer dans le texte constitutionnel euh, suffisamment leur, leur idée de ce qu'est le mariage, de ce qu'est la famille, de ce qu'est la liberté religieuse. Euh. Et donc, le véhicule principal pour arriver à leur fin, ce sont les nominations judiciaires, parce que ce qu'une administration fait, on le voit bien en ce moment. On peut le défaire. L'autre administration peut le défaire. Mais en revanche, lorsque la Cour suprême des états unis affirme la constitutionnalité du mariage entre deux personnes du même sexe et dit... Et, frappe d'inconstitutionnalité du coup les lois des états oui, elle, elle qui ne définissent ce mariage que entre
0: ben Vincent Michelot, ils sont, ils sont venus dessus pour, pour quoi, pas beaucoup, beaucoup de sujets,
2: mais par exemple pour l'avortement, ils sont, ils sont venus dessus pour la peine de mort. Écoutez pour le moment euh, la, la Cour suprême n'est jamais revenu sur euh, l'arrêt Roe v. v Wade euh, de 1973 sur la question de l'avortement. Alors certes, l'arrêt est bréché, il a été limité, on, on, mais on n'est jamais revenu sur... Sans... la peine de mort Il y a eu un, il y a, un moratoire il y, a, il y a eu un moratoire, mais c'était un moratoire. Mais, mais la, 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 la peine de mort n'a jamais été frappée d'inconstitutionnalité par la Cour suprême des États-Unis. Et je crois qu'il faut quand même bien voir qu'il est très 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 rare, euh, que et surtout à, sur un intervalle temporel euh, relativement restreint, que la Cour suprême revienne sur ses décisions. Donc c'est plutôt l'idée de construire dans la magistrature fédérale de première instance et d'appel à une espèce de doctrine conservatrice à qui fasse qu'elle va remonter cette doctrine, et comme la Cour suprême des États-Unis n'accepte ou ne se saisit que de même pas 0,1% euh, des affaires qui lui sont euh, proposées, euh, on, on voit bien que ce sont ces juges de première instance, d'appel, à qui vont construire un ou écorper, corpus ça, euh, conservateur. Alors, euh, euh, un mot pour
0: nos auditeurs sur, euh, sur, cette, sur finalement cet instrument, euh, j'allais dire bizarre, euh, étranger pour un Français euh, qui est la Constitution comme un texte vivant, comme un texte qui est sans cesse interprété, qui est à la fois la force et on peut le voir peut-être la, la difficulté de la démocratie américaine de Mathilde Philippe Gué. Euh, ce sont les juges qui décident de questions extrêmement importantes qui seraient tranchées par le Parlement chez
2: nous.
1: Effectivement, hein, il faut se rappeler que l'on est dans un système de contrôle, des cons de constitutionnalité des lois, qui n'est pas du tout le même euh, qu'en France, puisqu'on est là dans un contrôle in concreto, c'est-à-dire qui se fait... Euh, par affaire en regardant les faits et euh, qui donc euh, peut être soumis à un changement. Il y a une règle qui est la règle du précédent mais pour le reste il peut y avoir un changement puisque cela s'apprécie ça, ça euh, concrètement. C'est
0: par exemple que euh, ces deux décisions de la Cour suprême assez récentes sur la présence des tables de la loi dans un jardin public ou dans une, dans une cour de justice mmh. où ils décident des choses qui nous, seraient, qui nous apparaîtraient contradictoires mais parce qu'ils apprécient in concreto dans les faits. par rapport aux
1: faits, on va regarder euh, quand a été mis euh, cette c'est du commandements quand ont-ils ont été euh, apposés, euh, comment, dans quelles circonstances, et c'est pour cela qu'on peut avoir des, des décisions en apparence contradictoires, mais, mais qui ne le sont pas puisqu'il s'agit euh, des faits. Et je voudrais juste rebondir sur ce que disait Vincent Michelot, c'est-à-dire qu'on euh, peut quand même avoir euh, une certaine foi, je ne fais pas de genoux, mais oui. en la Cour suprême, euh, dans la mesure où elle a quand même toujours été euh, un peu inébranlable, c'est-à-dire que même les juges en apparence très conservateurs ou très progressistes, qui interpellent intégrer une cour réputée euh, ayant une doctrine contraire euh, parfois quand même euh, s'intègre dans la cour suprême s'intègre dans la jurisprudence de la cour suprême et finalement peuvent être assez euh, surprenants euh, dans leurs opinions puisque je vous rappelle que euh, dans Ils
0: la... Des voilà, Donc dans on la... Sait ce qu'ils ont décidé. Voilà,
1: s'agissant de la cour suprême on est dans un système où on a une opinion de la cour mais on peut aussi avoir des opinions concordantes dissidentes et etc. Qui, et
0: qui parfois sont très importantes et, et plus qui importantes qui que la décision sont... elle-même ouais, Exactement alors Vincent Michelot.
1: Oui
2: mais cette fois euh, pour moi elle est, elle est fragile elle est, et je concours complètement avec ce que disait Mathilde Philippe Gay. Euh, mais en même temps si on veut être très concret, très pratique sur les enjeux notamment à la Cour suprême des états unis aujourd'hui. On est face à une des cours suprêmes euh, les, les plus âgées de l'histoire politique des états unis dans laquelle un des juges centristes, euh, Anthony Kennedy, euh, a plus de 80 ans, euh, c'est lui qu'on appelle le juge pivot, oui, oui. euh, c'est-à-dire qu'il se, se met tantôt du côté euh, progressiste, tantôt du côté conservateur, euh, il est en, entre autres euh, à l'origine de, 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 de l'arrêt sur euh, le mariage pour tous, et puis on, on a une, une juge progressiste, elle Ruth Bader Ginsburg, qui elle aussi est âgée. Et on sait que si les deux partent, euh, on a euh, pour sans doute les 30 prochaines années une cour qui va être très, 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 très conservatrice et qui là, pour le coup, d'une certaine manière, réalisera. Euh, cette espèce de rêve conservateur qui est la déconstruction de l'ordre euh, qui a été mis en place euh, par la cour Warren pendant les années 1960 et au début des années 1970, euh, même après que, que Warren a quitté la, pré la présidence de la cour. Donc... Euh, euh, oui, les, les juges, euh, euh, en quelque sorte, atténuent leur, leurs opinions politiques au fil du temps, mais il n'en reste pas moins que des nominations comme celle de Clarence Thomas par euh, euh, le président Bush père, euh, comme Samuel Alito par le président Bush euh, fils, sont des nominations qui ont été profondément transformatrices. Et, et du côté et conservateur. Et, et Roberts et le président lui-même
0: qui, qui avance masqué, parce que, il, avance et, masqué, il avance masqué Il, parce il, il, en il en réalité... avance masqué,
2: certes mais c'est une nomination qu'on appelle une nomination transformatrice. C'est ça alors, alors oui, vous, a a -il oui.
1: vous aurez peut-être remarqué que finalement nous avons des opinions plutôt concordantes oui, oui. avec Vincent façon, Michelot Je, je concours, mais expression voilà. de <rire> la Cour
0: suprême, je concours, alors est-ce que vous concourez vous Je
1: concours, mais alors y, y, quand même nous avons une toute petite nuance entre tous les deux, puisqu'il y a un côté plus négatif plus optimiste et un côté plus pessimiste, alors je vais jouer le côté optimiste en me disant que même si cette cour est très conservatrice, ça on ne peut évidemment pas le nier, euh, il faut se rappeler quand même que si le législateur devient démocrate progressiste, euh, il y a un moment où la cour suprême, même avec tous les efforts du monde, ne peut pas lutter non plus euh, contre la démocratie à l'américaine et la démocratie incarnée par le législateur. Donc même si on peut... Enfin, même si on peut imaginer qu'il y ait après une, un congrès euh, qui ne soit pas conservateur, et eh bien à ce moment-là euh, on, peut, on peut se dire oui, qu'il y aura nécessairement...
0: Mathilde Gay, ils se sont jamais prononcés sur l'avortement, ce qui est très surprenant oui. ça reste une énigme pour moi Tout personnellement oui. c'est-à-dire que euh, en France la peine de mort avec Robert Beninter l'avortement avec Simone Veil, le mariage pour tous avec grisanne Tobira et je l'ai dit euh, euh, volontairement en y associant la figure politiques euh, euh, qui ont euh, pouss, comporté, porté cette loi, ce sont des majorité politique à chaque fois c'est une question parlementaire c'est une question politique, on ne supporterait pas que les juges viennent mettre leur nez là-dedans, c'est si vrai que pour l'affaire du foulard, on avait une décision du conseil d'état, qui était très sage d'ailleurs qui était très bien, qui était un, un avis qui était très équilibré euh, et il a fallu qu'on passe par cette loi il a fallu qu'on se déchire, mais qu'on se déchire au parlement dans le débat public français donc, euh, 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 j'entends votre argument, mais, mais ce que je, je réponds, c'est oui, sauf que le, le, les politiques ne vont pas euh, rentrer dans ces questions sociétales, et que c'est précisément là que se jouent les enjeux conservateurs Quand je parle sur le contrôle de Vincent Michoud. alors, alors euh, en fait, on donne la parole à la, à la défense la d'abord oui. en,
1: en réalité les, les, les politiques euh, peuvent se saisir de ces questions simplement euh, contrairement à la France où on est dans un état unitaire et où effectivement euh, une loi sur le voile intégral euh, peut être adoptée euh, ici il faut quand même comprendre qu'on est dans un état fédéral où euh, certaines questions euh, sont plutôt euh, laissées euh, au niveau fédéré, elles peuvent être laissées alors là je ne pense pas euh, à l'avoir mais je pense plutôt à des questions comme la légalisation du cannabis ou d'autres questions euh, sociales peuvent être laissées aussi euh, donc, euh, par donc, le biais de référendums euh, à la, à la comme par exemple, discrétion des électeurs.
0: L'Oregon qui est le premier à
2: avoir légalisé le cannabis.
1: Voilà, exactement.
2: Vincent Michelot. Oui, alors, d'une part, il y a euh, un manque de courage ou un dysfonctionnement des, des partis politiques aux états unis le, le Congrès est dans un état déliquescent, oui. euh, et les deux grands partis politiques aux états unis aujourd'hui sont eux-mêmes dans un état de crise quasiment permanente. Donc, euh, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on sait, à l'avance, vu en plus la polarisation qu'on voit au Congrès, avec euh, des élus républicains qui considèrent euh, les démocrates comme des ennemis euh, qui seraient pratiquement éradiqués, et la même chose étant quasiment vraie dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, il y a tout un, un, un tas de questions qui ont, ont été déplacées non pas pour des raisons constitutionnelles mais pour des raisons partisanes et politiques, de délitement des partis américains du euh, domaine politique des élus, des pouvoirs élus euh, le judi euh, le législatif et euh, l'exécutif vers le judiciaire c'est on est très content d'une certaine manière euh, que ce soit une cour suprême qui décide sur des questions Alors, religieuses et non pas euh, le, le, le congrès des États-Unis donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que effectivement il y a deux niveaux il euh, y a le niveau fédéral et le niveau fédéré euh, que certaines décisions euh, sur la fin de vie par exemple euh, sur euh, euh, la santé, sur l'avortement la la, euh, euh, oui. euh, euh, par exemple, euh, il s'agit d'une responsabilité des états fédérés. Euh, ce n'est pas l'état fédéral qui régule ah. en matière d'accès ah. à l'interruption de grossesse. Ça il faut le, il faut le rappeler, mais nonobstant... Une euh, femme qui souhaite mettre un terme à, à, à une grossesse, elle exerce un droit qui, depuis l'arrêt Roe de 1973, est un droit constitutionnel en tant que citoyenne des états unis Et c'est le droit à l'intimité qui est un droit qui a été rajoutée d'une certaine Exactement. manière par le juge constitutionnel à la Constitution des, des, des États-Unis, mais elle l'exerce dans le cadre d'un État fédéré euh, et chaque État aux États-Unis... Régule la question Alors, de la santé d'une manière ça. qui est différente. Alors je voudrais
0: maintenant qu'on qu aborde une troisième et dernière partie de cette émission pour aborder des questions de fond, euh, c'est-à-dire aborder ces questions sociétales dont on parle depuis le début de cette émission, notamment des questions religieuses. Et euh, je formulerai ma, ma question à tous les deux de la manière suivante, c'est-à-dire -ce qu'est-ce qu que cela veut dire en, en début de 21e siècle, en 2018, avoir une une volonté extrêmement conservatrice de restaurer, de revenir à une, à une Amérique puritaine, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, alors que nous sommes dans un, dans un, un mouvement de la modernité. En autre terme, est-ce qu'il s'agit d'une résistance, d'une déception à l'égard des républicains qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche, à l'égard des démocrates qui sont des libéraux et qui ne parlent qu'aux minorités est-ce qu'il ne s'agit pas d'une colère contre la modernité Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une colère contre le monde tel qu'il va Ça, c'est une première question. Et, et ensuite, je voudrais poser une seconde question, dans un deuxième temps peut-être, sur la division de l'Amérique. Et, 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 et de, de vous demander des réponses euh, en ayant en tête que l'Amérique peut être aussi un miroir du monde, un miroir de nos de nos sociétés euh, démocratiques occidentales euh, contemporaines. Alors je ne sais pas qui souhaite euh, qui souhaite
2: commencer. Euh, alors. Non, non après. Vincent Michelot. Première chose, on parle beaucoup beaucoup de ces questions religieuses parce que elles sont, euh, euh, elles sont identitaires finalement. Elles sont identitaires. Elles sont elles sont aussi. Et c'est sans doute la, la raison principale, parce que c'est là le socle électoral de Donald Trump. Euh, ça, on ne le rappelle pas assez, mais... Euh, pas des démocrates. Pas du tout. Plus de 80% de ces chrétiens qu'on décrit comme étant soit des fondamentalistes, soit des évangéliques, ont voté pour Donald Trump. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et,
0: et le vice-président les, le vice les, les représente directement.
2: Et le vice-président les représente directement. Et... J'ai pu participer euh, ces, ces derniers mois à plusieurs euh, manifestations scientifiques sur euh, Donald Trump. On essaye de comprendre Donald Trump, ce qui est un exercice parfois euh, problématique et déroutant. Euh, mais finalement, il y a une grille de décodage qui est parfaite, c'est la grille électorale. On peut se poser la question, mais pourquoi le déplacement de l'ambassade de, des États-Unis euh, à Jérusalem, de, de, à Jérusalem euh, Pourquoi telle ou telle autre décision, notamment sur l'immigration euh, Pourquoi telle ou telle euh, décision sur On en reparlera euh, éventuellement euh, sur ce qu'on appelle le charcutage électoral euh, des circonscriptions à la Chambre des représentants dans, dans, dans les États et chaque fois, il y a un, un principe qui revient, c'est le principe électoral. Euh, et donc, euh, il faut... Est-ce faut... qu'on ne pourrait pas
0: ajouter un principe pro-business Est-ce qu'un euh, euh, oui, alors... diplomate récemment tenait un discours proche du vôtre, mais il voyait ça en, en diplomate, il disait « tout va dans le sens d'un business et du gros business ».
2: Alors pas forcément, parce que euh, sur, il y a tout un tas de décisions, notamment en matière de politique étrangère euh, sur euh, le commerce, euh, qui vont pas du tout dans le sens du business. Euh, si euh, l'administration Trump s'est fait un petit peu taper des, des, sur les doigts euh, par l'administration euh, par euh, le, les grandes entreprises américaines et les États aussi euh, sur la question de Cuba, euh, c'est parce que euh, les décisions sur Cuba vont à l'encontre bon d'un le euh, euh, du, euh, certain nombre de, de grandes entreprises américaines. Mais je crois que il faut il faut bien voir que euh, c'est là un moyen pour La Donald Trump. Euh, l'électorat, c'est l'électorat, c'est l'électorat. Euh, vous savez, euh, Bill Clinton disait euh, It's the economy, stupid. On pourrait dire pour pour Donald Trump, It's the voters, stupid. <rire> Alors, Mathilde Philippe Gay.
1: Eh bien, je pense qu'il y a dans les nominations, puisqu'on on peut revenir aux nominations, il y en a une qui, à mon avis, est, est particulièrement symbolique et qui peut reposer les questions que vous-même formuliez, euh, C'est celle de la secrétaire à l'éducation euh, de Donald Trump. Alors, il est vrai qu'en France, ce qui a circulé, c'est un montage, mis en ligne par les, par les démocrates, hein, de, de, de son audition de, de confirmation au poste de secrétaire de l'éducation. Euh, ce montage laissait penser euh, d'abord qu'elle était in, incompétente, euh, puisqu'elle ne répondait pas euh, à des questions pourtant euh, basiques, elle ne mettrait n'utilisez pas le pourcentage d'étudiants boursiers, etc. Euh, cela laissait penser également euh, qu'elle était euh, finalement euh, ici que parce qu'elle était très fortunée. On se souvient de cette question posée par Bernie Sanders euh, qui lui disait, mais madame, euh, si, vous pas, euh, autant, si votre famille n'avait pas autant contribué euh, au, à la campagne de Donald Trump, est-ce que vous pensez que vous seriez ici euh, Mais finalement, on a un peu oublié euh, vu de, de France ce que représentait véritablement cette secrétaire à l'éducation. C'est une euh, dame qui, finalement, a toujours fait de la politique, mais de, de la manière lobbyiste, euh, par le biais du, du lobbying, euh, qui a toujours financé euh, tout ce qu'elle pouvait, euh, toutes les écoles privées, euh, parce qu'elle considère, et elle l'a longtemps exprimé, euh, elle considère que les nouvelles chapelles sont les écoles. Et que pour ramener les enfants dans les églises, il faut se servir de l'école. Donc, elle combat euh, finalement l'école publique, je pense qu'on peut le dire, pour euh, faciliter l'école privée, et donc euh, une certaine doctrine. Et
2: la scolarisation à domicile.
1: Et la scolarisation à domicile. Et le financement qu'elle voudrait à terme de l'école privée, ce qui est vraiment un tabou euh, énorme aux États-Unis, oui, puisque que...
0: quoi, les États-Unis sont un pays beaucoup plus laïque qu'on le pense, fait, que la... les Français le pensent. Alors notamment. je ne
1: sais pas si on peut parler laïcité, mais en tout cas de séparation, séparation très stricte juridiquement oui, tout à fait, oui. euh, des églises et, et, et de l'État. Le mot laïcité, voilà. Mais, vrai, oui. euh, mais donc c'est une séparation très stricte, et donc la nomination euh, de, de cette euh, secrétaire à l'éducation est vraiment le symbole euh, de ce que finalement Donald Trump ne nomme pas des personnes forcément euh, incompétentes tout le lobbyistes, elles le sont peut-être, mais surtout avec une idée derrière, qui est de rétablir cette question religieuse et de reposer les questions de démocratie. Parce que si on n'a pas accès à l'école publique, il est évident euh, si l'école publique est, est, est finalement... C'est euh, creuser les inégalités. C'est creuser les inégalités, c'est également reposer la question de la place de la religion euh, dans l'éducation. Dans enfin, Alors, on, elle, elle, elle repose toutes les questions.
0: Ça. Justement, la, euh, replacer euh, la question de la religion Vincent Michelot, euh, est-ce que euh, ne vont pas succéder aux guerres culturelles les guerres est en fait des guerres sur des sujets, des enjeux sociaux ce que nous, nous avons vécu un peu en France avec le mariage pour tous est-ce que ça va pas être une, une guerre autour de la religion je n'ose pas dire des guerres de religion avec une frange des états unis de plus en plus fondamentaliste et je, je vous ai vu tiquer quand j'ai dit mot puritain euh, donc j'aimerais vous savoir pourquoi et puis euh, deuxièmement est-ce qu'il n'y a pas euh, et c'est là où on trouve l'angoisse de la division euh, une Amérique qui est d'après ce que j'ai lu de plus en plus, non pas athées, mais agnostiques, et qui revendiquent de ne, pas, de ne plus se définir par une religion, ce qui est assez nouveau, d'un mm -hmm. point de vue sociologique, aux états unis ah oui.
2: euh, et d'autres qui sont de plus en plus religieux, Vincent Misleau. Alors, il y a d'abord effectivement cette montée de, ce, de ceux qu'on appelle aux états unis les non c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de religion précise, qu'ils ne se revendiquent pas catholiques, presbytériens. Euh, Ils euh, ne se définissent euh, plus comme cela. Voilà. Mais d'autre part, il y a cette frange euh, conservatrice militante de, de chrétiens évangéliques qui est extrêmement active et qui est véritablement a trouvé en Donald Trump son président. Mais je crois qu'il faut élargir. C'est-à-dire que euh, c'est un programme conservateur sur les aspects sociaux, religieux mais c'est un programme conservateur qui va bien au-delà si on regarde par exemple les, des décisions récentes de tribunaux qui ont bloqué des décisions euh, du président Trump on voit que récemment un, un, un tribunal fédéral bloque l'abrogation du décret présidentiel sur ces individus euh, qu'on appelle les dreamers ce sont des jeunes qui sont entrés euh, sur le territoire des États-Unis, illégalement, mais lorsqu'ils avaient moins de 16 ans. Il y en a 690 000 euh, aux États-Unis, et le président Trump euh, a intimé au Congrès, ce qui est tout à fait dans son style, l'ordre euh, de légiférer d'ici au 1er mars. Pour les mettre dehors. Euh, pour soit les mettre dehors, soit les régulariser. Mais l'idée, c'est que là, on a un tribunal qui bloque. Euh, pour le moment euh, l'application du, du décret. On a vu les tribunaux s'opposer à l'interdiction d'entrée sur le territoire de, euh, de, de certains euh, ressortissants euh, de pays à majorité musulmane. On a vu des tribunaux qui ont bloqué la décision du président des États-Unis de refuser l'accès à l'armée des États-Unis des personnes transgenres. On a vu... Des tribunaux bloquaient euh, la décision du président Trump de cesser le financement de ce qu'on appelle les villes sanctuaires aux états unis cest c'est-à-dire ces villes qui protègent euh, les migrants en situation irrégulière. Et puis très récemment, on a vu un tribunal qui bloquait euh, là aussi un, un découpage électoral euh, très très partisan euh, en Caroline du Nord. Et de quoi on parle là On parle du droit des immigrants. On parle euh, de finalement l'accès au suffrage euh, qui pour moi reste le premier des droits dans une démocratie qui est le droit dont procèdent tous les autres droits. Euh, les libertés religieuses, les libertés civiles procèdent euh, de... de C'est le de droit d'avoir des droits. Euh, oui, C'est le droit d'avoir des droits. Ça. Et quand on on, on pratique des découpages électoraux, lorsqu'on met en place des lois euh, sur euh, euh, l'exigence de produire des documents d'identité très très précis pour, pour voter, on est dans une limitation très très efficace de l'exercice euh, 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 du, du droit de vote et qui est ciblée vis-à-vis euh, -vis de minorités très particulières dont le, le comportement électoral est fort connu. Donc euh, il s'agit d'un projet, projet conservateur mais qui dépasse très largement la question, de la, religion. la question de la religion parce que la question de la religion, on la voit euh, c'est évidemment très très euh, intéressant pour la presse euh, de, de parler de ce euh, pâtissier fondamentaliste qui refuse euh, de vendre un gâteau euh, à un, un couple homosexuel qui célèbre euh, son mariage et là on, on fait tout un pataquès autour euh, euh, des, des droits religieux de ce mais pâtissier. C'est un épiphénomène pour mais, vous. Mais je, je, enfin, c'est pas un épiphénomène parce qu'il est fondamentalement important pour euh, en termes électoraux. Mais ne pas oublier qu'il y a aussi la question de l'immigration et qu'il y a aussi la question du droit de vote euh, qui sont très fortement mena menacés. Et là, je, je, je crois qu'il faut il, il faut voir que il y a une forme de cohérence, mais qui n'est pas forcément celle de Donald Trump, mais plutôt d'un mouvement conservateur qui lui se sert de Donald Trump euh, comme d'une espèce de cheval de Troie euh, pour entrer dans euh, la basilique progressiste. Mathilde Philippier
1: oui, effectivement, je pense que Tocqueville nous a laissé une, une image de l'Amérique que l'on a toujours, nous les Français, hein, sur le gouvernement des juges en particulier et, et la liberté, mais on a oublié un petit peu, je suis sûre qu'on est vraiment très imprégné par Tocqueville, on a un petit peu oublié tout ce qui était le, le véritable tissu social et euh, de, de continuer à l'analyser. Et finalement, Trump arrive à faire bouger cette image, tout en conservant tout de même ce que Tocqueville nous a laissé, c'est qu'il euh, y a quand même, une, une en tant que constitutionnaliste, je trouve qu'il y a une solidité oui. euh, du système Système constitutionnel qui est impressionnant et que donc c'est c'est comme le disait Vincent Michelot les lignes bougent socialement. Euh, mais juridiquement, oui, oui, finalement, il y, y a un système Alors, qui est très solide. Vous me permettez
0: de, 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 non, vous me permettez de préciser ma question. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que pour moi, pour, pour beaucoup, je crois, euh, les États-Unis, euh, c'est l'incarnation de la société démocratique, de l'égalité des conditions. Et ce que nous dit Tocqueville, c'est regarder les États-Unis, parce que dans les États-Unis, vous allez voir la vérité de vos rapports sociaux qui viennent, qui vont, viennent plus longtemps dans une société anciennement monarchique comme la France. Mais, et donc, les États-Unis, c'est c'est ça, les états unis c'est euh, sinon le progrès, c'est au moins la modernité, c'est la modernité politique, démocratique et là l'impression que j'ai à vous écouter l'un et l'autre c'est qu'on assisterait à un tournant majeur qui serait un tournant dans lequel ce pays phare de, de, dont parle Tocqueville comme le précurseur des évolutions profondes de la démocratie et eh bien retourne en arrière ou a envie de retourner en arrière.
1: Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je voudrais exprimer, c'est que politiquement, effectivement, les États-Unis sont en train de chuter. De Nous, on a cette idée de modèle. Oui. Donc, ils sont en train, finalement, de se banaliser oui. avec cette crise des partis, cette crise sociale et même cette prégnance de la religion dans le débat social que l'on connaît aussi euh, euh, ici en France, mais juridiquement et c'est cela que j'essayais de dire en tant que constitutionnaliste. Le système reste intact. Juridiquement, moi je suis impressionnée par ce système qui n'est pas ébranlé parce que finalement euh, cette crise qui est vécue aux États-Unis, elle n'a peut-être pas euh, les mêmes répercussions que si le régime avait été parlementaire à l'européenne oui, avec un oui, contrôle oui. Euh, des lois différents. Euh, donc euh, on peut quand même aussi être admiré. On peut se dire que Tocqueville, s'il écrivait aujourd'hui, euh, peut-être euh, reviendrait. Aussi aussi sur cette force du droit américain, cette séparation stricte des pouvoirs, finalement, elle fait son, elle fait son, son effet, et, et euh, voilà, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi.
2: Vincent Michelot Oui, je crois qu'effectivement, pour le moment, les, les, les lignes juridiques constitutionnelles n'ont pas énormément bougé. Mais euh, rappelons quand même que ça prend de toute façon beaucoup de temps.
0: Euh... Parce que à vous, à vous entendre, quand vous dites, les juges ont bloqué, euh, le, pour les dreamers, les juges ont bloqué la tentative de gerrymandering, de traficotage, de charcutage électoral. Les juges ont bloqué euh, telle décision. Les juges ont bloqué. Ça ne peut pas durer indéfiniment, des juges qui bloquent. Il y a un moment où on a envie de faire sauter les digues en disant, mais on en a marre d'avoir ces gens.
2: De, de toute façon, là, pour le moment, ce à quoi je faisais allusion, c'est un, un certain nombre de décisions de bloquer. Par exemple... Par exemple, sur les Dreamers, l'idée, c'est que tant que le procès qu'a intenté la Californie à l'État fédéral sur les Dreamers mmh. n'est pas arrivé à son terme, euh, ce juge fédéral estime qu'on ne peut pas mettre en place des procédures, par exemple, d'expulsion du territoire de ces fameux Dreamers. Mais une fois que le Congrès aura légiféré oui, là, là, et, là, et, et là, que ça, ça cette affaire euh, sera arrivée à son, à, à son terme... Il est tout à fait possible que on arrive à cette euh, solution extraordinairement euh, dommageable pour quasiment 700 000 Américains, euh, parce que je crois qu'ils sont Américains, pour la ah, plupart. c'est ça, ils sont
0: sociologiquement
2: Américains. Mais pour, mais pour la plupart, ils sont entrés sur le territoire... Très jeunes, ils ont fait leurs études aux États-Unis, Mais... ils travaillent aux États-Unis, certains d'entre eux que... euh, sont, euh, sont entrés dans l'armée des États-Unis. Il faudrait me, me dire ce que c'est que d'être américain. Oui. Alors
0: c'est intéressant parce qu'on peut lire l'histoire de la jurisprudence américaine, de la Cour suprême des États-Unis, comme l'histoire d'une définition. Constante de qui est américain. D'abord, ça a été les Indiens, ensuite les Noirs, ensuite euh, les homosexuels, euh, ensuite euh, les femmes. Bon, mais les femmes depuis. Et Non, mais je veux dire, on peut lire l'histoire de la, de la jurisprudence de la Cour suprême comme cette, cet agrandissement, cette définition qui sommes-nous Qui sommes-nous historiquement Mais qui sommes-nous aussi sociologiquement Et là, la question qui leur est posée, c'est les immigrés qui sont sociologiquement
2: américains, sont-ils vraiment américains et puis, l'autre chose par rapport euh, aux propos très nuancés, très fins de, 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 de Mathilde Guez, de Philippe et C'est aussi le, euh, cette idée que la digue constitutionnelle reste bien en place, mais je voudrais insister quand même sur euh, le, le, le fait que les normes sont en train de, euh, de souffrir en ce moment, euh, le respect pour le judiciaire aussi, dans les, dans les propos constants de dévalorisation, d'attaque personnelle contre les juges du président Trump. Et puis, il y a... Euh, il y a aussi cette, cette idée que finalement, exiger de, des électeurs qu'ils présentent des pièces d'identité très très précises euh, lorsqu'ils vont voter, c'est normal. Même si dans la réalité, dans la pratique, on sait très bien qui va souffrir et qui va ne plus pouvoir voter. On se dit, dans la Constitution des États-Unis, ce sont les États. Euh, qui définissent les modalités du vote et donc euh, qui découpent les, euh, les circonscriptions pour la Chambre des euh, de représentants à l'intérieur des frontières de, de, de l'État. Donc si elles veulent le faire de cette de, de cette manière qui est très partisane et qui arrive à des résultats euh, terriblement efficaces, on voit par exemple un, un État comme la Pennsylvanie qui est un État à majorité démocrate mais qui par le biais de ce découpage électoral est à un rapport de plus de deux tiers un tiers en termes de représentation du Parti républicain et du Parti démocrate euh, à, à, à la Chambre alors que c'est un État qui... Soit vote majoritairement pour les démocrates pour tous les, euh, tous les, euh, les élections à l'échelle de l'État, soit d'une manière très 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 peu majoritaire pour euh, euh, par exemple le, le, le cas du scrutin ouais. présidentiel de 2016. Alors, euh. Le mot de la fin,
0: l'année l'autre, euh, pas, pas de regarder dans votre boule de cristal pour dire ce qui va se passer, mais euh, les grandes questions qui vont être peut-être qui, qui, qui peut -être tranchées par, les, par ces, ces, ces années à venir de la présidence Trump. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça augure euh, de bon ou de moins bon pour les États-Unis Mathilde Philippe Gay.
1: Alors, effectivement, nous ne sommes pas là pour prédire l'avenir, mais. Je pense que vous voyez ce qui s'annonce dans nos propos, c'est finalement une, une sorte de bataille, euh, une bataille des pouvoirs avec deux solutions. Mais alors là, je m'exprime sur un temps très long parce que Trump peut très bien faire un second mandat. Hein. Ça, ça, ça n'est pas du tout inenvisageable. Sur un temps très long, je pense que l'on aura soit... Une cour suprême impériale Là, je fais un petit... Un,
0: retour à un petit à clin, clin d'œil à, à Vincent à votre... Michelot
1: qui a écrit sur la période... <rire> passez, là, vous
0: vous le, <rire> sur la période de la
1: présidence impériale, puisqu'il y a eu ça. cette période oui, de la présidence ça. toute puissante. Et donc, est-ce qu'on se retrouverait avec une cour suprême impériale C'est-à-dire une, une cour suprême très puissante. très puissante. Ou bien, si les électeurs le décident, et il ne faut pas l'oublier quand même que là, il y a un poids très important, peut-être qu'un autre pouvoir l'emportera. Si on donne une large majorité à un président dans le futur, avec un congrès qui lui est favorable, des projets qui emportent euh, l'adhésion de tous, mais finalement cette Cour suprême pourrait avoir à se, se retrouver de nouveau euh, marginalisée. Donc l'avenir le, le dira, mais en tout cas on voit qu'il y a une bataille qui s'annonce et une nouvelle période euh, d'un point de vue constitutionnel qui s'annonce.
2: Vincent il y a ce, ce, ce personnage de, de, de la mythologie populaire euh, américain qui s'appelle Monsieur Doolittle mm. qui rappelait dans cette, cette expression extraordinairement connue euh, de tous les juristes américains « The Supreme Court follows the election returns mm. ». La Cour euh, suprême ne fait que suivre le résultat des élections. Et c'est vrai qu'il y, y a souvent un décalage euh, qui est le, le fait de ces nominations à vie. Euh, on a encore aujourd'hui à la Cour suprême des États-Unis un magistrat qui a été nommé par le président Reagan. Euh, donc, une fois de plus, euh, on, on projette lors de ces nominations sa philosophie, euh, euh, sa, sa et, euh, son échelle de valeur euh, dans, dans, dans le futur. Mais. En même temps, je ne pense pas qu'on aura de résurgence d'un gouvernement des juges. Mais en revanche, moi, ce qui me, ce qui m'inquiète véritablement, euh, c'est cette dégradation de la norme, euh, cette dégradation des pouvoirs. Pour le moment politique, je pense que le, le judiciaire est le, pro, le pouvoir qui a le moins souffert des fake news, de la polarisation, euh, de l'incapacité du Congrès à s'organiser à, à et à, à trouver des compromis. Euh, mais le judiciaire n'est plus malheureusement à l'abri et n'est plus dans sa euh, dans son caractère régalien, totalement indépendant. Et si euh, la pression électorale est trop trop Trop, trop forte. Euh, la digue me paraît euh, un petit peu fragile. Eh
0: bien, merci beaucoup.
2: Merci Vincent Misleau.
0: Merci Mathilde Philippe Gué. Vous retrouverez toutes les références dont il a été question dans cette émission sur notre site, notre site internet radio.amicus-curier.net à la page de l'émission Le Bien Commun. Émission qui a été préparée par Léa de Lyon et Cyril Marchand, et avec la technique aujourd'hui, Léo Bardo Pérez et Alban Lejeune. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode. Au revoir!